1: que le vélo c'est tellement euh, un outil qui rend libre
0: Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune. Et oui,
2: bonjour, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue sur Rayon Libre, nous sommes le lundi, il est 14h, c'est donc Rayon Libre sur Cause Commune, si vous nous écoutez sur le web, sachez que vous pouvez nous trouver à Paris sur 93.fm et si vous nous écoutez à la radio, bah, sachez que vous pouvez nous trouver sur le web cause-commune.fm et vous pouvez aussi nous retrouver sur votre plateforme préférée de podcast, Apple Podcast, Spotify et consorts. N'hésitez évidemment pas à partager nos productions, nos émissions, à les liker aussi, ça fait toujours du bien. Merci évidemment à Abel Guggenheim pour sa chronique qui arrivera vers 14h26, merci à Olivier Gréco pour faire vivre cette émission et cette station radio cause commune et puis évidemment merci à vous auditeurs auditrices de votre fidélité Une petite pause la semaine dernière et vous me manquez tenir la distance c'est le titre de cet épisode à vélo tenir la distance parfois peut être considéré comme un objectif un challenge, une épreuve, à chacun sa notion de distance pour certains ou certaines 5 km c'est le bout du monde, pour d'autres 2000 km c'est une bagatelle, tenir la distance c'est aussi tenir dans le temps, vieillir c'est écouter avoir envie d'aller un peu plus loin un peu plus longtemps tenir la distance c'est aussi se mettre ou se remettre en selle tel un vieux cow-boy des plaines du Wyoming se mettre en selle pour aller chercher quelque chose loin comme on ne sait pas vraiment ce qu'on va chercher c'est forcément long pour le trouver se mettre ou se remettre en selle comme je viens de dire tenir la distance c'est aussi une histoire de quête la longue distance l'ultra cycling est une façon de pédaler qui fait de plus en plus d'adeptes une pratique exigeante parce qu'il faut pédaler longtemps lutter contre le sommeil la fatigue la douleur l'envie aussi d'arrêter une pratique exigeante aussi en termes de préparation physique en termes de matériel si ça se trouve tout cela n'était qu'un récit, un truc qu'on a envie de nous faire croire parce que ça, parce que ça fait aventurier qu'il n'y a pas grand chose de plus désirable et Instagrammable que raconter ou se raconter aventurier en 2023. Si ça se trouve, l'ultra-distance ce n'est pas que pour les jeunes dans la force de l'âge qui fuient ou refusent ou repoussent les responsabilités d'un boulot, d'une vie pépère. Si ça se trouve, on peut faire le du long en étant cinquantenaire, chef d'entreprise, pas forcément affûté comme le poignard de Rahan, mais affûté comme un couteau à beurre. Si ça se trouve, en discutant avec Miguel Tapia Pardo, mon invité du jour, on va trouver des réponses à toutes ouais. ces questions. Miguel, bonjour, merci d'être en studio avec nous aujourd'hui. Bonjour Jérôme. Eh bien oui, merci. Alors Miguel, paf, hein, je vais rentrer dans le vif du sujet. Quel âge avez-vous euh, Je vais avoir 52 ans le 11 septembre. Le... Oh bah dis donc, c'est une jolie date le 11 septembre. Exactement, c'est une jolie date. Et, 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 et est-ce que vous avez toujours été en pleine forme, affûté comme les flèches de Robin des Bois
1: euh, non, plutôt comme le sac à viande qui portait sur le côté
2: un peu plus enveloppé, on va dire. Et alors, racontez-nous, donc aujourd'hui, si vous venez au, au micro, c'est que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Se remettre en selle », que vous pratiquez la longue distance, vous n'êtes pas tout jeune, 52 ans, je peux le dire, j'ai à peu près le même âge. Comment et pourquoi, vous, à, à 47, 48 ans, vous mettez, vous remettez au vélo euh, L'histoire
1: est, euh, est arrivée suite à une, une, une chute professionnelle euh, après cette chute professionnelle ben, je me suis retrouvé au chômage et euh, à ce moment là il a fallu prendre des décisions donc j'ai créé une entreprise et euh, pendant ces, ces six années où j'étais dans la direction d'une un, entité ben, je, je, je vivais plutôt très très bien c'est à dire ouais. que c'était une autre époque il y avait beaucoup de restauration on passait du temps à boire des bons coups tout ça ce qui aujourd'hui se fait toujours mais qui a un peu disparu on va dire et de ce fait ben, pas de sport du tout donc je faisais 137 kilos. Donc ouais. euh, un joli bébé. Oui, oui, 137 kilos. Aujourd'hui, vous pesez combien euh,
2: Je peux en faire 80, 82. Et, et tous ces kilos-là, vous les avez perdus grâce au vélo ou d'une autre manière, grâce à une sorte de changement de vie radical euh, Changement de vie, non.
1: Non. Et, euh, et oui parce que ma vie est, tout, est identique à avant je suis, comme je dis j'aime me présenter je suis, un homme de, je suis un homme de la terre donc ouais. euh, j'aime la terre notre planète ouais. donc je suis de partout et, euh, et euh, perdre du poids ça a été très très simple on a repris du sport donc on a éliminé des calories et surtout on a mangé et bu un peu moins effectivement ouais. parce qu'on a une vie un, un peu plus saine saine je ne sais pas parce que d'autres le, le trouveront
2: pas sain du tout, mais... Euh... mais Qu'est-ce qu'ils trouvent pas sain du tout de partir, faire de longues distances comme ça, là, exemple... préparer pour aller faire la Race Cross France notamment C'est ça. C'est combien de bornes 2500 km. 2500 km Et donc dans votre entourage, où certains disent « mais c'est pas très sain de faire tout ça ?» Ben, on,
1: on nous prend un petit peu pour un surhomme, alors qu'on ne l'est pas du tout. quoi. On ouais. est une personne normale, tous les matins, il faut se lever pour aller travailler, on rentre le soir, la famille, euh, les filles, euh, les animaux à la maison, etc., le jardin potager. Euh... Les chevaux de les, des, des enfants Par exemple,
0: bah, les euh... chevaux, le
2: palefrenier <rire> de luxe, <rire> ben, ouais, ouais, tout ça. Euh, que, à quel moment vous vous dites, Miguel, bah, tiens, je vais aller faire euh, de la longue distance ou même de l'ultra distance Et d'ailleurs, c'est quoi la différence euh, entre la longue distance et l'ultra
1: distance on va dire que la longue distance c'est euh, on, on sort de la maison et le dimanche avec les copains on va faire 60 100, 150, on va faire de la longue distance puisqu'on ouais. va rentrer le soir même ouais. ou dans la journée, donc ça va être long on va passer un bon moment, mais l'ultra distance pour moi c'est, euh, on, va, on va déjà passer 2, 3 jours, 4 jours hors de notre cocon familial ou de, notre, de nos habitudes, donc à partir de là on, on rentre dans un autre mode on, on est quelqu'un d'autre. On devient un peu un pèlerin.
2: Un ah oui, c'est intéressant ce que vous dites. Pour vous, le partir comme ça en ultra-distance, en voyage à vélo, dans des conditions cadrées, puisque c'est des courses, oui. ou c'est des organisations, en tout cas, oui. avec un temps imparti, etc. Vous avez, vous sentez l'âme d'un pèlerin Oui, oui, parce qu'on est, on est seul avec notre vélo, quoi, en fait. Oui.
1: On et, est seul avec notre vélo, et c'est euh, plutôt très sympa, moi, je trouve.
2: Et, 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 Alors, on va revenir quand même sur votre... Donc, vous avez votre accident professionnel. Euh, vous ne vous, vous mettez pas du jour au lendemain à passer, euh, à partir 5-6 jours, faire 2000, 5-2000, enfin, peu importe en combien de jours, mais faire 2000-2500 kilomètres à vélo
1: non 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 non, pas du tout j'ai passé euh, bah, quand j'ai eu mon accident professionnel le covid est arrivé donc il m'a obligé comme nous tous d'ailleurs ouais. à rester à la maison pendant un an ouais. sans bouger donc à partir de là euh, pendant cette période j'ai créé ma petite structure ouais. et euh, euh, suite à ça bah, quand on est seul on a créé une structure bah, on a quand même beaucoup de temps libre même si on a l'esprit le, très actif au bout d'un moment on fait pas grand chose et j'ai ressorti l'homme traîneur et j'ai commencé à pédaler donc au bout d'une année j'ai fait 10 000 kilomètres
2: Ouais, ça commence à faire,
1: 10 ouais. km en un an, ouais, ouais. sur le home trainer. Sur le home trainer, donc ouais. j'ai un peu fondu, les voisins me regardaient, parce qu'il faisait beau, « Oh, mais qu'est-ce que tu fais encore ouais. Ouais, Je vais pédaler une heure. Ouais. » et, et à la fin, j'ai été sur euh, la première organisation d'un de... gravelman, le, le premier d'ailleurs. Donc
2: ça, c'est les épreuves de Steven Huaric C'est ça, de Templeuve à euh, Chantilly. Donc... Mais encore une fois, qu'est-ce qui vous pousse à y aller Qu'est-ce qui vous dit vous fait dire euh, « Allez, je vais faire cette gravelman bah, » Qu'est-ce je... qui vous fait basculer Je voulais savoir si j'étais capable. Ouais.
1: Je voulais me, me dépasser. D'accord. Et euh, ce dépassement m'a beaucoup plu parce que c'était, comme, comme j'aime le dire, c'était un dépassement à la carte bleue. C'est-à-dire, il me serait arrivé quoi que ce soit, <rire> un petit coup de fil à Uber et il me ramenait à la maison. Ouais. Ça a l'air. Donc, c'était très cadré pour moi, même si c'est très, av très aventureux à l'époque. Aujourd'hui, oui. j'en fais d'autres beaucoup plus aventureuses, mais c'était très cadré. Et ça me permettait de sortir tranquillement. De cette petite zone de confort que tout le monde appelle Mais sans non plus aller dans des chemins Je fais la première, je vais faire Alors une En terrain
2: inconnu, euh, euh, ouais. trop trop vite et trop loin Oui, 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 ouais. oui Et aujourd'hui, là, par exemple, vous revenez de l'AMR la L'Atlas la, Moroccan Race euh, Donc là où vous passez, quoi C'est 2000 km ou 1500 km de mémoire C'est
1: 1400 km dans l'Atlas marocain
2: Et là, ah. pareil, en 7 jours Mais là, pour le coup, c'est plus du tout de l'aventure à la carte bleue Non non, parce qu'on
1: a passé un stade. Aujourd'hui, on a passé un stade et on, on se rend compte que on y retrouve euh, du plaisir, ouais. du plaisir à, du plaisir dans la simplicité, puisque euh,
2: c'est ça le truc. Mais c'est ça que vous allez chercher. Au fait, c'est l'une des questions moi que je, je qui, qui me taraude à chaque fois que je reçois des, des personnes comme vous qui, peu importe la pratique, mais qui sont sur des pratiques longues, soit du voyage, soit d'ultra distance, des choses comme ça. C'est qu'est-ce que vous allez chercher à, avec votre vélo, bah, sur votre vélo. Euh, pour moi, c'est de la simplicité et euh,
1: surtout euh, de la déconnexion. C'est-à-dire, euh, j'aimerais aller
2: euh, demain... Ah, je suis en perds les mots, là, c'est terrible. Oui, mais alors, euh, là, oui, de la, la déconnexion. Mais alors, pareil, euh, est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là, quand on fait de l'ultra-distance, on va aussi chercher de l'ultra-simplicité Parce que d'un autre côté, c'est quand même ultra-complexe, l'ultra-distance. Euh, non, il ne faut pas être... Tout, tout le monde en fait un, 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 un fromage, on va dire. Ouais.
1: Mais en fait... Euh, dans l'ultra-distance, il y a, dans distance, il y a les, les premiers qui viennent faire la course, qui ouais. ont, sont préparés, anciens pros, anciens euh, cyclistes de haut niveau. Ouais. Et puis, il y a, comme je dis, euh, euh, le reste du monde. Quoi, ouais. euh, le, euh, la petite nasse derrière, euh, on est dans le filet et on, tout ce qu'on veut, c'est arriver au bout. Donc, euh,
2: les risques doivent être mesurés. Et alors justement, quand on parle de risque, c'est aussi ce qu'on se disait avant de prendre l'antenne, il y a aussi une notion justement de risque, à quel moment vous, vous mettez vos limites, quand, à quel moment vous dites, ah ben là il faut que je m'arrête, il faut que je dorme, ou ça devient trop compliqué, je, je, quitte même d'ailleurs, ça vous est arrivé d'abandonner Oui. Ah ça c'est bien. Je suis un pro. <rire> ça, ça fait partie de l'expérience d'un euh, euh, cycliste d'ultra distance d'abandonner De l'apprentissage. Oui de l'apprentissage de
1: l'apprentissage et euh, faut aussi savoir euh, qu'est-ce qu'on appelle l'abandon si c'est euh, j'ai abandonné un échec non non pas du tout parce que dès qu'on part dans des distances comme celle-ci euh, euh, l'abandon n'est pas anodin et on se remet tout de suite en mmh. cause demain euh, pour, pour mon avant-dernière épreuve euh, j'ai abandonné au bout de 1000 km parce que j'avais un problème euh, du niveau professionnel et qu'il fallait le régler donc c'était un choix ou je continue ouais. je fais les 400 derniers ou ouais. je rentre et je règle la problématique pour ne pas en créer d'autres. Ouais. Parce que, après, c'est, c'est, un choix, quoi. C'est qu'est-ce qu'on est venu chercher et jusqu'à où on est prêt à te se mettre
2: dans l'inconfort. Parce que... Ouais, parce qu'il y a du danger, mais on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Il y a du danger à titre personnel vis-à-vis -vis de votre famille, de vos enfants, etc. Mais vous êtes aussi patron d'entreprise et quand vous êtes sur le vélo, c'est probablement un peu plus compliqué de gérer les problématiques de l'entreprise si vous n'êtes pas sur place et que vous n'êtes pas tout à fait concentré sur ce qui se passe. Et puis, et puis si vous êtes concentré sur les problèmes du boulot vous n'êtes pas concentré sur votre vélo
1: exactement exactement. donc c'est vraiment il euh, faut, faut vraiment en tenir compte de ça c'est ouais. à dire qu'aujourd'hui quand euh, moi mon téléphone il est toujours branché donc quand j'ai un client qui m'appelle je ne peux pas me permettre de ne pas lui répondre
2: c'est pas possible vous pouvez pas lui dire je suis, je suis sur mon vélo là au milieu de la non. place euh, on se rappelle demain
1: non je lui dis euh, oui bonjour je suis sur une toiture euh, bougez pas il y a un peu de vent je vous rappelle dans 10 minutes <rire> voilà tout simplement ils parce... savent pas vos clients que vous faites ou que si, vous s'ils si savent certains le savent mais euh, c'est euh, pas perçu c'est pas ouais. bien perçu ou mal perçu c'est perçu euh, que bah, aujourd'hui ah bah Miguel il soir. va s'amuser ouais, ouais.
2: avec mon argent
1: ouais par exemple ouais. il va <rire> s'amuser <rire> avec mon argent non non pas du tout parce que ça se trouve tout le reste de l'année il est pas parti ouais
2: on, on parlera en deuxième partie de l'émission Il est 14h12, mais on parlera justement De cette, cet équilibre que vous essayez de trouver Entre votre vie familiale, votre vie personnelle Et votre vie professionnelle Pour l'instant, comme je le dis, il est 14h12 euh, bah, C'est l'heure de l'agenda Quoi faire, que voir, que lire à propos de vélo Cette semaine et bah, et bah, Il est encore temps de vous affûter, de vous équiper Si vous voulez participer à la Race Cross France 2023 Le départ est le 22 juin, vous y retrouverez Miguel notamment avoir voir aussi un film qui s'appelle The Ultra Cyclist Qui est réalisé par Ben Griveaux, auteur autour d'un certain Miguel euh, qui, c'était sur la Transibérica, hein, je crois, un film de 20 minutes il y a un lien sur la fiche de l'émission pour aller regarder ce film de 20 minutes sur Youtube et puis aussi à lire ce livre proposé par Gallimard à Vélo en Europe par Olivier Godin pour préparer votre longue distance à vous à votre rythme et ce livre aussi de Miguel Tabia Pardo Se remettre en selle, qui est en auto-édition 11,09€ je crois et puis bah, pour continuer, on va se faire une pause musicale, évariste que nous allons écouter, peut-être comme Miguel, comme lui partir vers l'infini pour aller chercher une sacrée distance. Je vous propose de l'écouter. Les pommes de lune, il veut aller sur la lune. On se retrouve après ça.
1: Je veux quitter la terre, je veux découvrir d'autres sphères Partir dans
0: l'infini Où brillent les fleurs de la nuit Je veux aller sur la lune Goûter les pommes de lune
1: Je veux aller sur Andromède,
0: brûler les feux qui m'obsèdent Ou jouer de la guitare, au clair d'un quasar Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune
2: Je veux aller sur la lune, pour goûter les pommes de lune Je veux entendre la musique que jouent les rayons cosmiques
0: Les trop à j'atteindrai j'atteindrai fébrile la singularité de Schwarzschild pour oh, que vais-je découvrir Les suivants vont-ils s'ouvrir Pourrais-je y pénétrer Tel autrefois Orphée Aurais-je
1: atteint le paradis Où les anges ont logés Je veux guider la terre Je veux découvrir d'autres sphères
2: Toujours sur Cause Commune en FM 93.1 FM, c'est à Paris, c'est toujours Rayon Libre, toujours l'épisode 210, toujours il s'appelle Tenir la distance et on est toujours avec Miguel Tapia pardon, Elle vous a plu cette musique, hein, Miguel Parfait. Hein, ça, aller sur la Lune <rire> Peut-être un jour. Partir vers l'infini, c'est un peu ce que vous essayez de faire, partir vers l'infini euh, Oui, à chaque fois. À chaque et fois Plus encore, et, demain. Et, et l'au-delà. Et l'au-delà,
1: ouais. ça, ça me rappelle un dessin animé, je crois.
2: Oui, exactement. Euh, Miguel, juste avant la pause musicale et avant l'agenda, ouais, j'aimerais aborder quand même ce sujet avec vous, c'est comment est-ce que vous menez les deux de front, et j'ai presque envie de dire les trois de front, il y a une vie perso avec une épouse, avec des enfants, il y a des amis, il y a la famille, et puis il y a la vie pro et il y a aussi la vie d'ultracycliste cycliste Comment vous gérez votre agenda et comment vous gérez vos... Bah, après, j'ai presque envie de dire vos priorités euh, Aujourd'hui, pour pour
1: gérer les trois, ou, ou la vie tout simplement, il ouais. euh, y, y a une seule chose à faire, c'est euh, euh, et, et là j'irai vers mon papa, euh, le jour où je me suis marié, euh, juste avant de rentrer à l'église, il m'a dit euh, « si tu veux que ça dure, il faut faire des concessions mmh. » donc ça veut dire que aujourd'hui, les trois de front il y a des concessions qui sont faites par exemple euh, samedi j'ai fait 200 km de vélo mmh. les filles étaient en concours euh, dimanche l équitation l Équitation. donc euh, tout le week-end et ben euh, j'ai passé tout le dimanche là-bas alors que normalement j'aurais dû aller rouler pour préparer la race à Cross France etc, non ouais. non non non, non, non. ça va rien changer donc voilà
2: c'est euh, essayer d'avoir une vie équilibrée mmh. Mais c'est aussi propre. Alors, je sais pas, on en a pas parlé, mais c'est aussi un, un. Il faut aussi se sentir soutenu par son épouse et ses enfants. Oui, oui, euh, il faut se sentir soutenu par son
1: épouse. Euh, bah, au jour d'aujourd'hui, ça fait. Euh, ça doit faire 30 ans que ça dure. Ouais. Donc, euh, elle, si j'en je, si suis où j'en suis aujourd'hui, c'est sûrement grâce à elle, puisqu'elle m'a vu passer. Euh, par tous les stades, ouais. de tous mes grichons à un petit peu plus gros, à un petit peu moins gros, à sûrement des exigences et des phases de vie très différentes. Et aujourd'hui, elle est encore là. Et puis les filles, euh, pareil, de la même façon. quoi et Elles soutiennent euh, beaucoup leur est papa. Est-ce
2: que les filles ouais. et votre épouse, elles, elles ont l'impression d'avoir un quatrième ou une cinquième personne dans la vie de la famille qui s'appelle le vélo Il faudrait euh, leur demander euh, à elle. Il faudrait
1: mais... leur demander, je pense qu'elle saura répondre. Mais euh, elle me trouve toujours un peu fou. Ouais. De, oh, tu, tu, oh, mais tu te rends compte, euh, par exemple, pour l'épreuve du mois d'août, la Silk Road Mountain Race, elles me disent
2: « mais tu vas aller là-bas ». Donc ça, c'est au Kyrgyzstan, c'est la course de Nelson, euh, tree, Nelson Cheese, ouais, C'est ça. Euh, donc vous partez là-bas, ça c'est votre gros objectif de l'année Ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est euh, la gagne, comme j'aime le dire. Alors là, ça veut dire quoi la gagne Est-ce que vous, vous, quand vous partez comme ça en ultra-distance, c'est… Euh, qu'est-ce que vous allez chercher et surtout -ce, enfin, ça, ça veut dire quoi gagner ça veut dire passer la ligne d'arrivée en bon état ça veut dire euh, passer
1: la ligne d'arrivée en bon état et dans le temps imparti ouais voilà ça, ça c'est la gagne déjà parce que ça veut dire qu'il va y avoir une vraie gestion il va falloir gérer tout un tas de problèmes à la MacGyver parce qu'il y en a 10 000 qui arrivent des ouais. problèmes et, euh, et surtout euh, euh, comme le marathon euh, courir le marathon en 2 heures il faut être très fort courir oui. le marathon en 4-5 heures ça veut dire que je vais le courir normalement et au bout d'une semaine je suis remis. Courir oui. le marathon en 8 heures ça veut dire que pendant 6 mois je ne peux plus bouger. Oui. Donc moi je veux finir ma course et le lendemain être capable de, de repartir
2: quoi, oui. tout à fait tranquillement. C'est à dire que j'aurai un peu ménagé ma monture s'il faut. Et alors comment vous faites justement, là je voulais parler parce que je trouve ça aussi intéressant dans le monde de l'ultracyclisme aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui, je, alors, qui, qui, qui ne forment pas forcément via de travail un peu en tant que saisonnier travaille 3 mois et puis s'arrêtent etc. Vous, comment vous gérez votre entreprise par ailleurs bah, J'essaie de planifier
1: le mieux possible pour euh, avoir des, des, des phases euh, un peu moins intenses, mais ça ne marche jamais. Ouais. Ça marche jamais, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a quelque chose et ça se passe à ce moment-là. Donc euh, j'ai la chance d'être soutenu par, euh, par euh, ma fille qui me suit, Emma, pour ne pas ouais, citer, ouais. et euh, qui, euh, qui, qui est dans l'entreprise, qui me, qui me seconde parfaitement, même mieux que parfaitement. Ouais. Et à partir de là, ça me laisse un petit peu de. On Donc va vous dire...
2: confiez les clés de l'entreprise à Emma quand vous ouais.
1: êtes euh, ouais. sur la Silk Road Mountain Race. Oui. Ouais. Ouais, c'est c'est elle qui va qui, qui va tout gérer, qui va qui va emmener. Et quand il y a des, des décisions trop compliquées, ben bah, on échange. Ouais. On échange. Je sais pas si on a un SMS quelque chose. On échange. On trouve le moyen
2: d'échanger justement pour, pour pour avancer quoi. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le vélo et dans l'ultra cyclisme, l'ultra distance oui. euh, De la sérénité. Ouais. De la
1: sérénité. Euh un peu comme je disais tout à l'heure le pèlerin c'est à dire on a le temps de réfléchir à, à tout, à la vie euh, au boulot, aux stratégies euh, aux personnes avec lesquelles on s'est fâché oui. et euh, peut-être des fois revenir et dire bah, j'ai fait une
2: bêtise et être capable de le reconnaître Vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un en rentrant d'une épreuve euh, Non mais j'ai fait <rire> des,
1: des, des actes et des choses une fois qui, où j'ai été revoir les gens parce que je me suis dit ah, là étais un peu loin parce ouais. que faut savoir le faire, quoi. Ouais. Et, euh, et ça change rien, quoi. Ce, fâche... déc déc ce déclic-là,
2: c'est vous qui êtes sur votre vélo. Et qui vous dit, ah, Ça, ça me, j'ai peut-être pas été l'homme parfait ou le mec parfait ouais, ou ouais, le ouais. copain parfait, peu importe.
1: Ou, ou même dans le job, là, ouais. la, la négo pas parfaite
2: ou le et euh, là, ouais, pas bien, pas bien. Donc ça veut dire que vous trouvez des solutions à vos problèmes sur votre vélo Ouais. Et il, il faut que ce soit long sur le vélo pour trouver encore plus de solutions aux problèmes
1: Euh, oui, parce qu'on a plus de temps de réfléchir. Oui. On a beaucoup plus de temps pour réfléchir. Quand on fait 100 bornes, ben on réfléchit pas trop. Quand on en fait 1000, déjà, il y a une
2: valeur qui est là. D'un autre côté, enfin moi c'est ce que j'essaye je, en tout cas de promouvoir avec cette émission, on peut aussi se faire 5 km et, et, et commencer déjà à déconnecter et à trouver justement des solutions, à, peu importe la taille du problème d'ailleurs.
1: Oui, mais euh, ce sera toujours plus rapide. On n'aura pas le temps d'aller dans le, dans le fond. C'est comme les, les personnes qui vont faire Vipassana, par exemple, et qui vont aller faire de la méditation pendant 10 jours, 15 mmh. jours, essayer mmh. de réfléchir. il ben, faut que ça dure 10, 15 jours, hein. ouais. Au bout d'une journée, il ne se passe pas grand chose. On peut le faire sur le canapé, je crois.
2: <rire> ouais, mais, mais peu importe, en, en vrai. Euh, oui. ce qu'il faut, ce qu'il faut, c'est trouver un moment pour le faire, à ouais. mon sens. Ouais. Euh, Quelqu'un qui nous écoute là et qui se dit, euh, qui est dans votre situation ou dans la situation dans laquelle vous étiez il y a, il y a, en, quand vous avez 46 ans euh, et qui se dit euh, j'ai envie, mais par où, par où il peut commencer Comment, Quel conseil vous auriez envie de donner à quelqu'un qui, qui a envie de faire sa première épreuve extra-distance ou, ou qui a envie de partir comme ça euh, Lève-toi et marche. Ouais.
1: Lève-toi et marche. En fait, euh, la solution, on l'a tous aujourd'hui. Euh, on n'a on, on tous pas le temps de faire quelque chose. Oui. On n'a tous pas le temps de ne pas mettre ses chaussures pour aller marcher le soir, un quart d'heure ou mmh. dix minutes. On n'a pas le temps. Parce qu'on regarde la télé, parce qu'il eh ben, suffit de prendre ce petit temps et juste dix minutes. Et mmh. euh, en fait, la, la redondance de ce qu'on va faire, va faire qu'on va, on va, on va y prendre goût et on va le rallonger naturellement. Quoi, et on va trouver de plus en plus de temps. Voilà, parce
2: qu'on va prendre du plaisir. Et, et vous, justement, alors, quand vous dites prenez le temps, est-ce que ça veut dire que votre vie est ultra timée Non.
1: Non, non. Non, non, euh, euh, je fais du vélo taf. Ouais. Donc c'est une bonne idée ça. Je vais, je vais au boulot en vélo, j'ai entre 12 km au plus court et au plus long des fois. Donc... 200. <rire> <rire> donc à partir de là, oui, voilà, et le soir il faut rentrer, donc... Euh... Euh, ça permet de décompresser ça aussi ouais. euh, quand j'ai commencé le vélo taf les filles m'ont dit papa t'es beaucoup plus cool parce que le matin j'arrivais j'avais j'ai une pêche différente mm. et le soir quand je rentre bah, les soucis je les ai oubliés sur la route ouais. on va dire que cette pression qu'on a dans les bouchons parisiens d'arriver à la maison oh, j'étais dans le bouchon pendant 3 heures, ça m'a poussé ben bah, là non il n'y a pas eu de bouchon quoi je suis passé
2: par le milieu de la forêt tranquillement mm. j'ai à... eu le temps de décompresser et alors justement vous faites, vous parlez de VTT vous faites tout type de pratique du vélo de route, du VTT, du gravel et du vélo taf et on pourrait parler de BMX et de vélo de piste etc mais du, du vélo du vélo tous les vélos j'aime pas de chapelle non le vélo le vélo c'est le plus beau <rire> vous avez quand même une pratique préférée typiquement quand vous partez alors sur la Silk Road Monday Race j'imagine que vous partez en VTT oui. euh, la Trans Iberica le film qu'on voit vous êtes en VTT c'est quelque chose que vous avez pu faire en gravel ça aussi non
1: euh, oui mais on ressort beaucoup plus fatigué parce que c'est quand même très engageant ouais mais euh, ma pratique préférée, ce serait le gravel, qui me permet d'aller sur, sur les trois terrains de prédilection, ouais. c'est-à-dire la route, euh, le gravier, et après un peu plus engagé comme le VTT, puisque ça passe un peu plus doucement, mais ça passe. La Race Cross France, vous la faites sur quoi Sur un vélo de route Oui. Ouais. Oui. Vélo de route, euh, essentiellement de la route. Donc cette année, je crois qu'elle a 37 ou 40 000 mètres de dénivelé positif. Sur 2500 km, c'est ça Oui.
2: Vous, vous avez un objectif pour une course comme celle-là euh,
1: j'aimerais bien être là le 29 je crois je crois que c'est le 29 parce que ma soeur a un spectacle elle fait du théâtre et j'aimerais ah ouais. être présent. Voilà, bah
2: ouais, donc ouais, c'est donc un bel objectif. L'objectif, voilà. c'est d'être rentré pour le spectacle de la sœur. <rire> voilà l'objectif. <rire> on va lancer la chronique d'Abel Guggenheim. Je vous invite à l'écouter. Cette chronique, il va nous écouter de bah, quand on est sur son vélo en pédalant. Et ben bah, vous le savez, Miguel, la loi veut que ce ne soit pas avec un casque dans ou à côté des oreilles. Et j'aimerais bien avoir votre avis à vous quand vous êtes sur la race au Cross France. Est-ce que vous écoutez des podcasts et vous écoutez de la musique et qu'est-ce que vous pensez de, de cette loi
0: Pour l'instant, on écoute Abel guggenheim C'est à toi. Bonjour. La semaine dernière, à l'occasion de la fête de la bicyclette, la préfecture de police de Paris a diffusé sur ses réseaux sociaux le message suivant. En cette journée mondiale de la bicyclette, petit rappel important sur le port d'écouteurs ou d'un casque audio. À vélo comme à trottinette électrique, le port d'un casque audio, d'écouteurs ou d'oreillers de Bluetooth est interdit et sanctionné de 135 euros d'amende. Ce message a, à mon avis, à juste titre, choqué. Ce qui est écrit est bien sûr parfaitement exact. Mais on peut essayer que ce message est inopportun comme est inopportun le fait que cette infraction semble être une des plus sanctionnées par la police chez les cyclistes. Cette réglementation sur le port d'oreillette par les cyclistes est relativement récente, rappelons-en la genèse. Depuis déjà longtemps, la quasi-totalité des automobiles est équipée d'autoradio puis d'appareils plus perfectionnés. On n'a jamais fait part d'une accidentalité particulière liée au fait d'écouter une source sonore en conduisant. Les choses se sont modifiées lorsque sont apparus les téléphones portables. On a observé que le fait de le tenir en main est évidemment une gêne physique importante à la conduite, de même que, lors de l'apparition des smartphones avec leur écran, la Traction des yeux de la vision de la route. Il a aussi été observé qu'une conversation avec une personne non présente augmentait l'insécurité dans des conditions bien plus dangereuses que lorsque la personne avec laquelle on converse se trouve à l'intérieur de l'automobile. Les conséquences négatives de toutes ces distractions, en particulier leur incidence sur la tête à la tension portée à la conduite et évidemment à la sécurité, ont été documentées et ont débouché sur une modification de la réglementation. L'usage du téléphone portable a été automatique dans certaines conditions aux personnes conduisant des véhicules motorisés, sans qu'on sache précisément pourquoi on a parallèlement interdit toute écoute aux seuls cyclistes. On pourrait parler de dommages collatéraux de cette modification réglementaire. Les cyclistes arrêtés parce qu'ils ou elles conduisent avec un minuscule écouteur dans l'oreille le vivent comme une injustice à juste titre, car aucune étude ne contredit l'expérience quotidienne. Lorsqu'une ambulance ou un camion de pompiers approche, ce n'est pas parce que les automobilistes ont moins de sens civique que les cyclistes, qu'ils ou elle ne s'écartent pas, ou alors au tout dernier moment, alors que nous, cyclistes, avons eu le temps de chercher d'où vient le son, puis éventuellement de mettre en œuvre les gestes nécessaires pour lui faciliter le passage. C'est simplement parce que nous les avons entendus, y compris les quelques cyclistes avec oreillettes, bien avant que les automobilistes les aient distingués dans le bain des infos ou de la musique diffusée dans l'ensemble de leur véhicule. Le paradoxe, c'est qu'on peut sans problème poser sur son vélo un appareil diffusant de la musique à fond pour tout le monde. Ce qui interdit, c'est de le garder cette musique pour soi seul. Cette réglementation est inappropriée et devrait être modifiée. Il appartient d'ici là aux forces de police de faire preuve de discernement dans leurs annonces comme dans leur stratégie de verbalisation et de se concentrer plutôt sur les infractions effectivement accidentogènes pour les cyclistes comme pour les les autres. À lundi prochain.
2: Merci beaucoup Abel. Et oui, c'est quand même très intéressant le, cette particularité qui nous concerne, nous, uniquement cyclistes. Qu'est-ce que vous faites, vous euh, je, je, Pardon, Miguel, quand vous êtes sur votre vélo. Est-ce que vous écoutez de la musique euh, oui, j'écoute de
1: la musique. J'ai toujours euh, une, une oreillette dans l'oreille, d'un côté, généralement à droite. Et l'autre, je n'en mets pas pour écouter justement ce qui, ce qui arrive autour, etc. Mais euh, j'ai souvent de la musique, des podcasts, parce que euh, ça, fait, ça fait passer le temps. Quoi. Mais, même en vélo-taf euh, Non, non, pas le matin en vélo-taf, non. Parce que voilà. vous en avez prouvé moins le besoin ou... Bah. Euh, je... Pas plus que ça et euh, ça dépend quand il y a des choses euh, comme tout le monde un peu intér intéressantes ou qui s'est passé des informations un peu spécifiques
2: bah, je mets je mets la radio ouais. ouais ouais mais vous vous écoutez quand même la radio potentiellement sur le vélo ouais eh bien écoutez, merci beaucoup, et pendant la Réseau Cross France, vous allez écouter un peu des podcasts, vous avez... Oui, oui, ouais, comme, pas... de... que, comme, comme ne le veut pas la marée chaussée. Exactement. <rire> Espèce de gredin. Et bien on vous souhaite tout le meilleur, merci beaucoup Miguel, euh, tenez-nous au courant, de vos si vous, êtes, euh, si vous avez assisté au spectacle de votre sœur, parce que c'est ça qui est important finalement. Ouais, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Merci beaucoup Miguel en tout cas d'être venu nous rendre visite au micro de Rayon Libre, et eh bien c'est l'heure de terminer, vous êtes bien sur cause commune, 93.1FM. N'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Et puis restez sur 93.fm, cause commune, il est 14h30 la semaine prochaine. Et là, je vous laisse entre de bonnes mains celle de euh, un coin quelque part, un inédit. À la semaine prochaine.
0: Rayon libre.